0: semaines on reçoit un invité. La base, on essaie de retracer le portrait d'un invité, de savoir d'où il est parti, comment il s'est construit, et comment il est devenu euh, bah, la personne euh, qu'il ou elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, mon invité, c'est Julien Feubraud. Bonjour, Julien.
1: Salut, Mathieu. Salut, tout le monde.
0: Comment ça va Ça va bien. Ça Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu euh, jusqu'ici, de t'être déplacé, d'avoir pris du temps et de passer un bout du samedi après-midi avec nous. Avec Grand plaisir. C'est mon
1: premier live Twitch de l'année. La, de
0: c'est vrai, de 2022. Ah eh ben oui. J'en ai pas fait encore, c'est mon premier voilà. <rire> C'est très très cool, je suis très content de te recevoir On se connaît un peu parce qu'on s'est déjà euh, croisé euh, sur un autre média, chez Énergie euh, Et je suis très très content de te recevoir Il y a pas mal d'interviews de toi qu'on peut trouver sur internet On parle beaucoup beaucoup de Formule 1, on va forcément parler de Formule 1 aussi aujourd'hui Mais ce ne euh, sera pas une, une émission spécialisée sur la Formule 1 L'idée c'est de savoir qui est Julien Fébro ah. Donc on va essayer de retracer ton parcours on va être accompagné pour ça du chef Clément, euh, Clément Emery, le chef du restaurant qui va nous concocter un petit euh, miam miam.
1: C'est ça que j'ai senti en arrivant là Entre autres. Waouh là 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 Puisque Ça sentait euh... bon hein, quand on est descendu voilà. à la cave, on est passé à haute... le nez à hauteur des cuisines, ça sentait
0: bon. Et oui parce que le restaurant fonctionne, il est 17h36, euh, dans une heure et demie à peu près à 19h le restaurant ouvre ses portes. Donc ils sont en train de bah, faire la mise en place, nettoyer la salle, euh, faire les préparations pour euh, le dîner etc. Donc le chef est en train de cuisiner, il va nous mettre un petit truc de côté pour... Euh... Pour le cours de l'interview. Mmh. Et puis on va déboucher une bouteille comme toutes les semaines. Mmh. Alors on sera très sage cette semaine. Euh, ouais. On va déboucher une bouteille d'évian. Château et viande
1: Moins, moins, moins,
0: <rire> hey,
1: mais il faut que je dise pourquoi. Je, je, je bois très rarement de, de, de l'alcool. Euh, ah tu veux
0: pas leur dire que c'est parce que tu es sorti jusqu'à 7 heures du matin Non, que... même pas,
1: même pas. Même pas... Et donc euh, voilà, je tourne plutôt à l'eau. Je ne dis pas que je ne bois, pas, je ne bois jamais, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Et alors moi, je, dans le vin, je suis un, un, un amateur de, de vins liquoreux, le Sauternes, le Montbazillac, le Jurançon, okay. le Coteau du Léon. Euh, ces vins-là qui sont donc des vins sucrés, mais le vin rouge, le vin blanc, je n'ai jamais été euh, habitué à ça. Je n'ai pas eu l'occasion plus jeune euh, de goûter des vins, donc je ne suis pas très connaisseur. J'ai des très bons amis dans le Bordelais, qui ont même pour certains des propriétés de vin. Donc j'aime je, 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 aller les voir. C'est des endroits magnifiques, les vignes, notamment autour de saint émilion Mais je ne suis pas connaisseur de vin. Voilà. Mais bon, on peut pas être bon partout.
0: Hein. J'ai failli te proposer une référence. Ils vont la rentrer d'ici quelques semaines de vin sans alcool. Ah ouais il ah, paraît que c'est très bon. Ah oui Oui, bah ça. ça ouais, mais après, les le, vin, le
1: vin sans alcool, ça nous amène aux, aux voitures sans pilote. Aux... Enfin, ce... voilà, les voitures, ça a un pilote, le vin, ça a de l'alcool, c'est comme ça. <rire> après, il faut le consommer avec modération, c'est une évidence, mais chacun doit se gérer. Et voilà.
0: Mais je tiens à préciser qu'on va pas boire les 2400 bouteilles. Hein.
1: Non, non bah On en serait. tout cas, pas moi.
0: <rire> à la vôtre, hein, les amis. Là, au là, bout vôtre, du rouleau.
1: Il y a combien de caméras il y Alors, il y a une un caméra sommet. ici,
0: une caméra là, une caméra là. Il y a Dunia qui gère tout ça aujourd'hui. Tu veux une révélation sur moi Parce que tu vois comment est ma main
1: là Je vais oui. m'apprêter à faire un truc et je vais l'expliquer. Quand tu. Si les gens qui auront l'occasion de dîner avec moi au restaurant ou de déjeuner me verront faire ça, je ne laisse jamais une bouteille d'eau de, sur une table.
0: C'est vrai Jamais. Pourquoi Je mets
1: toujours les bouteilles par terre. Mais un... Je déteste voir les bouteilles d'eau sur une table.
0: Ah oui, bah, je trouve que c'est moche. Que... Ah bah
1: c'est a... limite, euh, limite, maniaque quand même. Mais donc euh, tu peux demander à ma famille, à mes amis. Ils ne, ils ne... Je suis le gardien des bouteilles d'eau parce que je les mets à mes pieds. Et quand quelqu'un a soif, ou je, propose, je fais Voilà, où je fais attention à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans les verres. Mais je... une bouteille de vin, c'est pas pareil. C'est plus joli. Ouais, c'est voilà. Une bouteille d'eau, c'est moche. Après, celle-là n'est pas en plastique m'en fiche. Elle est en vert. Elle est, est pas belle. C'est plus joli, Donc, quoi. Donc, par terre. Voilà. Et puis, ça, ça coupe moins la... Alors, on a deux énormes micros entre nous, là, mais je trouve qu'un un objet sur une table trop, trop volumineux, ça coupe la communication entre les oui, personnes. Oui, ça fait une barrière. Voilà. Donc, j'enlève les barrières.
0: Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. <rire> voilà. On trace le portrait de Julien. Euh, Julien Fébro, qui est-il un, un homme qui est né le 26 oui, euh, ouais. décembre ouais. Euh, 1982. C'est cela même. On est, on est 40 ans hein, dans quelques la, mois. La,
1: alors, attends, je viens juste d'avoir les 39. Oui. Laisse-moi respirer. 40 ans, on verra ça le 26 décembre 2022. C'est
0: incroyable euh, Oui, et
1: voilà, 39. 39. Ouais. Alors,
0: comment ça s'est passé, l'enfance de Julien Fébraud J'aimerais savoir comment s'est construit l'enfance de Julien Fébraud. Mais bien Toi, t'es fils de pilote Oui ton père était un pilote de pilote rallye ouais. Pilote amateur, bien sûr. Ouais. Donc, tu as grandi dans les circuits. Ouais, absolument. Et comment ça se passait à la maison Févreau Alors, moi, je vivais avec ma maman à Quimper et mon papa, il était à Rennes. Donc, okay. aux vacances scolaires,
1: etc., je, je le rejoignais régulièrement et je partais avec lui sur les courses. Donc, soit principalement sur les courses de rallycross, puisque c'était la, la discipline dans laquelle il a beaucoup roulé euh, en France. Donc, on partait avec son grand camion euh, dans la cabine et tout. Enfin, voilà. Ou alors plus loin sur des courses de rally raid, parce qu'il a fait aussi beaucoup de rally raid, comme le Paris Dakar, etc. Euh, et je l'ai accompagné, je me souviens, assez jeune, sur ce qu'on appelle des barras. Ce sont des courses de rally raid, mais plus courtes qu'un Dakar qui dure plusieurs jours. Euh, enfin, plusieurs semaines même. Là, les barras ça dure, ça dure quelques jours. Et je l'ai accompagné sur des bara en Espagne, notamment, etc. Donc, j'ai des souvenirs de voyages tout gamin à l'autre bout de la France ou en Espagne pour l'accompagner sur les courses. Donc, forcément, j'ai
0: baigné là-dedans. C'est une ambiance que tu connais très bien. Ouais, euh, ouais. Aujourd'hui, de temps en temps, tu vas faire un coucou à Romain Grosjean aux états unis avec ce grand camion qu'il a oui. pour vivre dedans, etc. Ouais. C'est une ambiance que tu as toujours connue, en fait. Les ambiances de
1: paddock, les ambiances... C'est comme un, un petit cirque hein, qui se déplace de ville en ville. Tu retrouves les mêmes personnes, tu... Alors chacun monte son propre chapiteau Mais euh, voilà, on, on s'installe tous Les uns à côté des autres, il y a des affinités comme partout euh, Et euh, moi les, les gamins avec lesquels je courais Dans les, dans les paddocks quand, quand j'étais petit Ce sont euh, les pilotes que je côtoie Aujourd'hui quand moi je fais du rallycross Et qui sont devenus mes adversaires sur la piste Qui sont restés des, des, des potes Mais... Euh, on a, on a grandi de la même manière en courant partout. Dans... On ne regardait même pas les courses de nos pères. Euh, on en regardait une sur trois parce qu'on avait mieux à faire, à jouer, à cache-cache, à faire des cabanes. dans les enfin, On, voilà, on, on s'amusait. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve les mêmes, euh, mais cette fois au volant. Donc, c'est
0: rigolo. Mais t'as toujours su du coup depuis tout petit que tu voudrais commenter ce sport et non pas le pratiquer
1: Alors euh, le, le Professionnellement je parle. Professionnellement alors j'ai eu ma période gamin, euh, je voudrais être pilote de, de, de Formule 1 euh, mais parce que quand on est gamin et qu'on rêve devant la F1, bah, on se dit pourquoi moi je ne ferais pas ça Puis très vite on comprend pourquoi je n'arriverais pas à faire ça euh, donc ça, ça m'a vite passé Parce que mais ça vaut très
0: cher ou parce que c'est compliqué
1: Tout, il faut du talent, il faut des moyens il, Enfin, j'étais pas dans un environnement qui allait m'amener à devenir pilote professionnel, et je, je commence par le mot talent. Hein, J'avais pas le talent pour ça. Donc, euh, euh, mais après commenter des Grands Prix, c'est venu plus tard. J'ai d'abord voulu être kinésithérapeute et puis je suis allé voir mon premier Grand Prix de Formule 1 en 99. Et c'est là, après avoir vu sur place assister en tant que spectateur au Grand Prix, où je me suis dit je veux vivre ça tout le temps. Euh, tous les jours de ma vie doivent être consacrés maintenant à la Formule 1. C'est là que j'ai décidé euh, qu'il fallait que je bosse en F1 et que une bonne manière d'y arriver, ce serait le journalisme. Euh, je ne savais pas si ce serait d'écrire des papiers, si ce serait de commenter, mais euh, voilà, je voulais vivre dans l'environnement de la F1 et je trouvais que le journalisme serait une bonne façon d'y parvenir. Donc, c'est comme ça que j'ai orienté mes études vers le journalisme. J'ai passé un diplôme de journaliste et qu'ensuite, j'ai réussi à obtenir la, la possibilité de partir sur les Grands Prix.
0: Et tu as, euh, as commencé à bosser, je crois, chez RMC en tant oui. que stagiaire. Ouais comment ça s'est passé ces premières années de stage Là, on découvre pour le coup un autre univers qui n'est pas celui de, du sport automobile mais qui est celui du média. ouais ben, on apprend
1: On apprend à découvrir Ce que c'est qu'une rédaction euh, Ce que sont euh, les, les différents postes Qui composent une rédaction Un rédacteur en chef euh, Des confrères journalistes Moi j'étais au, au début j'étais stagiaire J'ai passé une année stagiaire À, à ouais. RMC à, Avant de devenir assistant Sur des émissions euh, euh, Et puis finalement avec Alexandre par... Delperrier C'est ouais, ça Oui Alexandre Delperrier Patrick Tambay Qui était à l'époque À l'antenne euh, sur, sur la Formule 1 Stéphane Sanson également Qui était l'envoyé spécial et, euh, et un jour J'ai eu l'opportunité De partir Mais voilà D'abord, je suis rentré à RMC en août 2002, en stage. Euh, j'ai terminé mon stage un an après. Euh, et là, ils m'ont engagé. Et puis, ça a démarré. Mais j'ai commencé à partir sur les Grands Prix début 2005. Donc, il s'est écoulé euh, deux ans et demi, plus de deux ans et demi, avant que je ne parte sur les Grands Prix. Mais ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Ça a été assez vite, finalement.
0: Et le, le choix du média radio, c'est parce que c'est justement ces grandes voix de la radio, quelque chose qui, en plus des circuits quand tu étais jeunes, tu aussi cette, cette vibrance pour le, les voix de la radio
1: Ouais, les médias, les médias audiovisuels. Radio, télé, c'est ce qui m'attirait le plus. Je me sentais moins l'âme d'un journaliste de presse écrite, même si j'en ai fait au journal de l'équipe.
0: T'écoutais quoi, gamin T'écoutais le Star System T'écoutais Diffoul T'écoutais C'est le Ah -là. ouais, le soir, ouais,
1: soir j'écoutais. Euh, à un moment donné, j'écoutais Skyrock. À un ouais. moment donné, j'écoutais euh, 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 Fun. Euh, Maintenant, t'écoutes Braque et Louis. Quand j'étais petit, j'écoutais Énergie en ne comprenant pas ce que disait ce, ce jingle. Énergie ou ou Radio Number One. Moi, gamin à Quimper, je n'entendais pas le Radio Number One, donc j'aimais beaucoup le jingle et je le chantais en disant Énergie ou ou Radio Number One. Voilà. Donc j'écoutais Énergie. Euh, mais oui, non, mais c'est vrai. Euh, et oui, oui, le média radio, c'est un média très intéressant évidemment tout passe par la voix donc il faut réussir à travailler sa voix à Bien moduler sûr. sa voix à imager au maximum les choses puisque tu pars du principe que les gens n'ont pas les images puisque c'est de la radio euh, même si maintenant la radio est de plus en plus filmée mais voilà euh, ça reste un média audio et puis la télé oui ça m'attirait aussi mais ça me paraissait inaccessible donc j'y pensais pas trop parce que pour moi la télévision c'était euh, c'était trop gros quoi c'était trop beau, trop grand, trop inaccessible donc j'y pensais pas trop mais euh, bah, finalement c'est arrivé
0: après RMC, qui était un choix logique, puisque c'est une, une radio consacrée au sport Il y a eu Europe 1 ouais. C'est des endroits dans lesquels tu étais heureux Ah oui, oui,
1: c'est des grandes maisons déjà euh, C'est des grandes maisons euh, Donc c'est des expériences énormes, moi j'étais jeune Donc je, je, je veux dire, mon premier métier en tant que journaliste Ça a été directement la Formule 1 Généralement, c'est ce qu'on vise en, plutôt en deuxième partie de carrière où Là, moi j'ai commencé en F1 mon métier de journaliste et donc l'idée c'était de se dire bah attends je commence en F1, maintenant le... c'est d'y rester. Donc le but du jeu c'est de, de rester dans cet univers-là, de faire ses preuves, d'essayer de s'installer de dans cet univers et puis, et puis voilà. Donc oui, repas ensuite, euh, expérience extrêmement intéressante aussi, euh, très enrichissante et, 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 et voilà, ça a été deux très belles années. Alain Prost était déjà aussi dans l'aventure. Ouais. Enfin bref, c'était génial. Moi je continuais à aller sur les grands prix etc. Donc euh, non non, ça a été une très belle expérience aussi. Ouais.
0: Tu nourrissais tes deux passions, la radio. Et le sport automobile
1: Je pouvais me plaindre de rien Et Moi j'étais euh, B.A. de bonheur Tous les jours parce que euh, je faisais tous les jours, et je fais encore aujourd'hui, tous les jours, ce que j'aime le plus au monde. C'est couvrir la Formule 1, parler aux gens de Formule 1, échanger avec les gens, euh, les passionnés de Formule 1. Enfin, c'est je vis dans l'univers qui m'intéresse le plus au monde, et qui est un univers très complexe, très intéressant, très varié. Donc, euh, on n'en a jamais fait le tour. Des fois, on me dit, mais voilà, ça fait combien d'années que tu fais ça bah, Ça fait 17 ans. Euh, T'en as pas marre Mais non, jamais. Marre de quoi Ça se renouvelle tout le temps. Euh, on voit de nouveaux endroits, de nouveaux pilotes, de nouvelles histoires, de nouvelles confrontations, de nouvelles voitures, de nouveaux règlements, de... ça n'arrête pas de changer ça évolue tout le temps, donc bien sûr le, le socle reste le même, ça reste la F1 mais la F1 tu peux la raconter déjà de plein de manières différentes, en radio, en presse écrite en télévision, sur les réseaux sociaux etc, et euh, tu et, et as toujours quelque chose à raconter, tous les jours il se passe un truc en F1.
0: C'est intéressant que tu notes les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui tu t'exprimes beaucoup, que ce soit par des Insta live ou par d'ailleurs des Twitch bah, euh, Je veux dire,
1: c'est comment ne... quand on est dans cet univers euh, des médias, au ouais. sens large, ne pas s'intéresser à, à ce qui est plus qu'un phénomène. Ce qui, ce qui est quelque chose de... de je veux dire, aujourd'hui, si tu ne regardes pas vers Twitch, si tu ne regardes ouais. pas vers euh, tous ces réseaux sociaux, bah, j'estime que tu ne fais pas complètement ton travail. Tu peux t'en passer, bien sûr. Mais je veux dire, si tu as une telle force de frappe, tu peux... T'adresser à un public euh, plus jeune, c'est clair. Les ouais. réseaux sociaux s'adressent plutôt à, des, à un public plus jeune. Bien sûr. Euh, qui s'intéresse. aujourd'hui. En plus, ils sont demandeurs. Les jeunes sont demandeurs de Formule 1, sont curieux de la Formule 1. La F1 a, a fait un boom extraordinaire ces dernières années. On le mesure, nous, sur nos audiences à Canal. Euh, donc, euh, tu as envie d'aller échanger avec, euh, avec ce public-là. Et bien, bah, une plateforme comme Twitch aujourd'hui, c'est formidable pour ça. C'est très direct. Euh, tu as un ton qui qui n'est pas exactement celui de la télévision... Qui est plus libre, ouais. Ouais, qui est plus... Il y a... On se tutoie, par exemple, ici. Oui, voilà. J'ai pas de problème de liberté. À l'antenne, sur Canal, on a toute liberté de, de, de dire ce que l'on souhaite à partir du moment où on argumente qu ou qu'on fasse un travail journalistique. Donc, ce n'est pas une histoire de liberté. Mais le ton, effectivement, sur Twitch est plus léger, plus direct. Il y a une interaction avec les gens qui nous suivent dans, dans, dans le live, euh, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, je, je, moi, j'ai commencé à m'y intéresser avant de me lancer pour Canal+, et qu'on monte la chaîne... Euh, Canal plus sport sur Twitch, mais euh, voilà, je voulais bien observer et c'est de comprendre certains codes que je n'avais pas parce que euh, je suis déjà trop vieux pour, ce, pour cette plateforme. Mais voilà, je voulais vraiment bien comprendre comment fonctionnait euh, l'environnement et l'univers Twitch pour qu'au moment où on allait se lancer avec Canal plus sport, bah, on fasse les choses correspondant à ce que le public peut attendre d'un média comme Twitch. Voilà. Et c'est ça s'est bien passé. Donc tant mieux. Oui. On ah oui, ça se régale. Les bien. pilotes aiment bien venir. Quand on fait souvent des débriefs donc après les grands prix, on fait venir les pilotes, les patrons d'écurie C'est super facile. Ils ont leur téléphone. On leur donne un lien vers une plateforme pour se connecter. Ils sont. J'ai fait des directs avec Fred Vasseur dans sa voiture avant un rendez-vous. Enfin Il voilà, n'y a pas besoin de le faire venir en plateau, le maquiller, le mage, Non. Il est chez il est chez lui ou devant dans sa bagnole. Il est avec nous. Il nous répond directement, les pilotes c'est pareil, enfin c'est ça qui est agréable sur cette
0: plateforme. Tu parlais de codes sur Twitch, il y a des codes différents aussi entre la radio et la télévision évidemment, oui. quand es arrivé sur Canal+, en 2013, quels sont les nouveaux codes auxquels il a fallu que tu t'adaptes
1: Eh bien il a fallu euh, prendre en considération que la télé contenait des images, <rire> et que du coup c'est ce qui différenciait grandement la télé de la radio, et c'est vrai qu'au tout début moi j'avais un petit peu, euh, je m'étais dit bah t'as qu'à faire comme en radio, puis ça, ça devrait aller, enfin je, je grossis le trait, mais voilà, je m'étais dit, fais aussi bien que tu peux et rebasse-toi -re sur ce que tu avais fait en radio. Quoi, parce que... Et du coup, voilà, au début, je commentais un peu comme en radio, c'est-à-dire que j'imageais beaucoup et j'appuyais beaucoup l'image alors que l'image parle. Donc, il faut, dans la mesure du possible, euh, se, se, se détacher de l'image et accompagner l'image, raconter purement ce qui se passe à l'écran. C'est pas très utile puisque les gens voient aussi bien que toi. Ouais. Donc euh, voilà, leur dire que la voiture roule, ils voient bien qu'elle est en train de rouler et on l'a à l'image. Expliquer maintenant ce qu'elle est en train de faire, comment elle se comporte, ce qui se passe. Là, c'est là que tu accompagnes l'image en tant que journaliste. Donc voilà, il a fallu apprendre à quitter un peu le mode radio pour rentrer dans le mode télé et utiliser au maximum l'image. La laisser parler quand elle est plus forte que tes mots, notamment au départ, c'est comme ça qu'on en est, est... arrivé voilà, au, au rendez-vous au premier virage. Euh, voilà, laisser parler l'image. Très souvent, l'image n'a pas besoin du commentaire Donc tu mets ton ego de côté Et tu dis, on n'a pas besoin de m'entendre L'image, elle est très forte, on la laisse, on la laisse vivre Et après, on réaccompagne nos abonnés, etc Mais ça, c'est ce que j'ai appris au fil du temps en télévision quoi.
0: Mais oui, et d'ailleurs, je voulais en venir à ça C'est-à-dire qu'en radio, quand on fait un blanc, c'est une catastrophe On dirait que tout on va s'écrouler oui, Alors qu'on qu télé, si tu laisses un blanc, le fameux ah, blanc du, du début hein. Bah en fait, tu peux laisser le blanc avant le départ. Rendez-vous au premier virage parce que c'est là qu'on reprend la parole ouais. et qu'on va vous accompagner sur le circuit. Ouais, on a vraiment
1: voulu, euh, sur Canal+, avoir ce moment un peu signature et un peu privilégié pour nos abonnés, qui est celui où on leur laisse vivre le départ. Il y a 20 voitures sur la grille, il y a 20 000 chevaux réunis sur la grille. Ils vont se jeter euh, comme des fous au premier virage. Bon, bah, à l'instant, il est très fort. On laisse les, les, les abonnés profiter du son des moteurs, de, de, de la tension. parce que C'est un moment Bien de sûr. tension nerveuse énorme. Et effectivement, dès qu'ils arrivent vers le premier virage, alors selon ce qui se passe, c'est des fois un peu avant. Enfin voilà, généralement, on essaye de tenir jusqu'au premier virage, mais des fois, c'est difficile. Et, et à ce moment-là, eh on reprend la parole et on réaccompagne l'abonné pour lui expliquer, lui donner les clés de ce qui, ce qui est en train de se passer.
0: Comment tu peux expliquer ce lien privilégié entre la France et la Formule 1 on a le centre de la FIA qui est ici à Paris, à la place de la Concorde, à côté de l'Automobile Club de France d'ailleurs. Ouais. Euh, la, la saison dernière, on avait quatre pilotes francophones, trois français, un monégasque. Cette saison, on en a trois, un monégasque et deux français. Ouais. C'est énorme, il n'y a, a aucun pays au monde qui est autant représenté dans la Formule 1 que la France. Pourquoi la France a ce lien privilégié avec la Formule 1
1: Déjà, la France est une terre d'automobiles. Euh, on est un territoire d'automobiles, de, de, de constructeurs que ce soit Renault, Peugeot ou Citroën. Ouais. Je, pense, je pense à Ligier également, qui est une marque euh, française. Euh, on le vasseur, a... pas le, le vasseur. Euh, on en, ils en construisent plus trop là. Mais... <rire> euh, on a Michelin. Euh, on a. Enfin voilà, on a des grandes industries liées à l'automobile en France. Donc déjà, on est un pays qui est ancré dans l'automobile, qui aime l'automobile. Euh, on est une terre de rallye. Il y a énormément de rallyes qui se déroulent en France. Beaucoup de compétitions automobiles, du karting, du rallye. Je l'ai dit, de la course de côte, du rallye cross, de la course sur circuit. Enfin, On est une terre de, de, de sport auto. Donc, on est une terre d'automobile, on est une terre de sport automobile. Donc, forcément, émerge de, 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 ce, de, de, toutes, ces, de toutes ces racines bah, des, des gens qui veulent devenir pilotes. Donc, on a une filière automobile de sport automobile. On a la FFSA, qui est le, le, la Fédération française du sport automobile, qui a son académie. Donc, les jeunes, aujourd'hui, qui souhaitent être pilotes ou mécaniciens de course ont, aujourd'hui, la FFSA Académie au Mans, qui est un centre qui qui forment ces pilotes, qui forment ces mécaniciens à la compétition. Donc, déjà, on a une structure fédérale qui aide euh, les pilotes et les mécaniciens à devenir euh, bien des, des professionnels de ce milieu-là. Bon, voilà, on, on a une large couverture et, euh, et c'est pas étonnant aujourd'hui de voir des pilotes français. On a une période de disette où on n'avait plus de pilotes français en, en F1. On en était très triste euh, Et aujourd'hui, on a retrouvé un Grand Prix de Formule 1 ouais. au, au, au circuit Paul Ricard, voilà, ouais. au Castellet. Un constructeur, Alpine, euh, via Renault. Est Alors, Renault Alpine ouais. est une des branches de, du groupe euh, Renault. Euh, on a des pilotes français, comme, comme tu l'as dit. Pierre Gasly, Esteban Ocon, un Monégasque, euh, Charles Leclerc. On, on compte, compte
0: comme un Français Oui, euh, <rire> Ouais, presque.
1: <rire> euh, on aimerait bien. Euh, Romain Grosjean était encore présent en F1 il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc euh, voilà, on, on a effectivement une présence qui, je trouve, est logique au vu de l'histoire de, no de notre pays dans l'automobile et dans le sport auto.
0: C'est plus facile de devenir pilote aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans.
1: Non, enfin je, je sais pas euh... C'est aussi dur Aujourd'hui c'est peut-être même plus dur parce qu'il faut des moyens financiers, soit des moyens personnels soit des partenaires, soit une structure fédérale qui investit sur vous soit une, une filière comme peut avoir Red Bull, Alpine etc. Euh, parce qu'il faut des moyens le sport auto c'est comme ça coûte extrêmement cher, de plus en plus tôt, c'est dénoncé d'ailleurs par pas mal de, de, de pilotes aujourd'hui euh, aujourd'hui pour briller en karting il faut y passer déjà tout son temps euh, donc euh, attention parce que euh, tous ne parviennent pas à, à à réussir à haut niveau et certains se déscolarisent, ce qui pour moi est une, une hérésie, il ne faut pas faire ça. Euh, Continuez les
0: deux en parallèle. Mais
1: bien sûr, je veux dire, il y a si peu de pilotes qui parviennent au plus haut niveau, il y en a si peu qui parviennent à en faire un métier, c'est-à-dire pour lequel ils soient rémunérés, il y en a très peu, donc tous ceux qui prennent des risques, bien sûr qu'il faut prendre des risques dans la vie, mais la déscolarisation, de toute façon, c'est de la désociabilisation, c'est pas bon euh, et c'est se fermer une porte de sortie si ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, vu le nombre de places très limitées, avec tous les efforts du monde, il y a quand même plus de chances que ça ne fonctionne pas sur le long terme que ça ne fonctionne. C'est la vérité. C'est comme ça. Il ne faut pas mentir aux jeunes. Donc je trouve qu'en ça, il faut quand même leur dire de rester à l'école et de, de continuer des, des, des études pour avoir un, un plan donc, B. Euh, donc voilà. Mais est-ce que c'est plus dur aujourd'hui Oui, probablement, parce qu'il faut beaucoup de moyens financiers. Et puis il y a une sélection euh, qui, est, qui est énorme. Il y a de plus en plus de pays qui rentrent dans la danse du sport automobile, ce ouais. qui est formidable. Mais donc il y a de plus en plus de, de potentiels compétiteurs qui, qui sont là à venir se battre pour les places au plus haut niveau.
0: Mais quand on n'a pas quand on n'a pas les parents et la famille pour financer Qui oui. peut le financer
1: Des partenaires, des sponsors, il faut aller taper à la porte de, Je vous dis, de Red Bull De, de Mercedes, de, de managers aller ils ont
0: des écoles juniors en fait ça ouais
1: Ou qui montent des programmes où ils investissent de l'argent Pour financer la carrière de jeunes En disant, bah, on, mise, oui, on mise sur eux Et un jour quand on arrivera à les amener au plus haut niveau Et eh bien on les mettra dans notre écurie Et là ils nous contrôlent Compte, ils nous coûteront pardon, beaucoup moins cher que si on venait... Est... Voilà, ouais. euh, c'est ce qui se passe avec George Russell. Bien George sûr. Russell, c'est un produit de la filière Mercedes. Mercedes a financé sa carrière jusqu'ici, donc a dépensé des millions et des millions d'euros sur sa carrière. Sauf que maintenant, il est pilote titulaire chez Mercedes en F1 et que le, son salaire va être bien moindre que ce qui paye Lewis Hamilton ou un pilote qui viendrait de l'extérieur. Donc ils vont commencer à se refaire entre guillemets financièrement sur le retour sur investissement commence pour Mercedes maintenant. Mais ça aurait pu ne pas fonctionner non plus. Russell aurait pu ne pas délivrer, comme on dit dans le jargon, ne pas réussir à atteindre le plus haut niveau. Et ils auraient investi, ils auraient perdu leur argent. Ça c'est le jeu. Hein.
0: Tu cites Lewis Hamilton « J'ai lu quelque part que la définition de la Formule 1 c'était un sport automobile et à la fin c'est c'est Milton qui gagne. Ou pas. <rire> Alors... Ou pas, ben bah non. Est-ce que c'est de moins en moins vrai
1: Bah là, en tout cas, ta phrase n'a pas tenu euh, au ah. dernier Grand Prix, ah. malheureusement. Ah. Dans les conditions qu'on connaît, dans les circonstances que l'on connaît. Euh, oui, la Formule 1, c'est le meilleur pilote avec la meilleure voiture qui travaille le mieux.
0: Mais parce parce qu'ils sont déjà 20, en fait... Moi je considère que bah, tu es le meilleur meilleurs. le meilleur des meilleurs déjà. Puisqu'en fait déjà pour ouais. être dans les 20. Donc ah oui, tu es déjà en fait au ouais. top.
1: Oui, quasiment. Mais bah après c'est des crémages permanents. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs, tu as Lewis Hamilton, tu as Max Verstappen qui sont au-dessus du lot en ce moment. Mais parce qu'ils ont l'outil aussi. Tu mettrais Lewis Hamilton dans la as aussi talentueux soit-il ou Max Verstappen dans la As gagnerait pas de Grand Prix ça n'est pas possible la voiture fait une part importante du travail c'est un sport mais mécanique c'est comme normal, ça comment est -ce
0: que, pourquoi est-ce qu'ils ont si pas, est de pas tous pas la normal, même voiture
1: dans ces, eh ben ces cas-là tu fais de la F2 ou de la F3 où ils ont tous la même voiture mais c'est pas la F1 c'est autre chose mais faut pas regarder la F1 dans ces cas-là.
0: Mais la F1, c'est un laboratoire aussi, c'est aussi un outil qui permet aux, aux constructeurs de développer des choses. Si je dis pas de bêtises, je crois y a oui. plein d'évolutions, la y et mais... plein de trucs qui sont arrivés de la F1. C'est une compétition le, à le... tous les
1: niveaux. La, la, la compétition F1, c'est une compétition de pilotes, c'est une compétition de motoristes, c'est une compétition de de, 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 de on appelle ça, de fournisseurs de carburant, de fournisseurs d'huile, de fournisseurs de freins, de fournisseurs de combinaisons, de four... voilà. Vraiment de... complexe. Mais bien sûr, il y a qu'une seule chose où ça n'est plus malheureusement une compétition. C'est une compétition de pneus. Ils ont tous les mêmes pneus, mais hormis ce paramètre commun où ils ont tous les mêmes pneus fournis, rien n'est commun. C'est voilà, il n'y a pas deux pilotes identiques dans une voiture, il n'y a pas deux voitures identiques. Euh, y a... Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas deux moteurs identiques entre Renault,
0: Ferrari, euh, Mercedes. Ils ont tous des moteurs différents. Les deux voitures dans le paddock, les deux voitures dans un dans une écurie sont les deux mêmes.
1: Euh, oui, normalement oui. Il se peut, je, non mais je dis normalement parce qu'il se peut qu'un pilote veuille une spécification d'aileron différente de son coéquipier. Dans ces cas-là, il n'a il a pas le même aileron avant ou par volonté ou par manque de pièces. Il y a des écuries où le nouvel aileron qui vient d'être construit n'a pu être produit qu'à un seul exemplaire. Bon bah c'est l'un des deux qu'il a. Généralement celui qui est le mieux placé au championnat ou ouais. qui a le plus d'argent. <rire> enfin voilà, mais, mais globalement oui, dans, au sein d'une même équipe, ce sont les, on donne le, les mêmes chances et le même matériel. Après il y a plein, puis il y a les réglages. Un pilote ne va pas aimer les réglages de son coéquipier donc la voiture du coéquipier ne sera pas réglée de la même façon que,
0: que l'autre c'est comme ça Quel est ton, ton rapport avec cette vingtaine de pilotes Comment est-ce que tu peux rester impartial avec les 20 pilotes sachant que tu les suis depuis des années avant même qu'ils rentrent en Formule 1 ouais. donc tu les connais euh, tu les découvres pas quand ils arrivent ah euh, sur le paddock tu les connais déjà depuis 5, 10, 15 ans ouais. euh, puisque tu suis leur parcours et leur évolution comment est-ce que tu peux rester impartial à l'antenne et ne pas avoir un chouchou t'en as forcément un
1: alors, non, vraiment, j'en ai pas. Lewis euh, non, 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 <rire> pas Lewis Hamilton. Moi, je suis admiratif, mais de tous les pilotes. Euh, donc, ça, c'est la base. Les Français, tu as forcément un coup de cœur. Oui, mais j'ai une affinité personnelle. Mais au moment où on est à l'antenne, il n'y a plus d'affinité personnelle. Si Pierre Gasly ou Esteban Ocon fait une énorme erreur, shoot un pilote, je ne vais pas le couvrir. Je n'ai pas à le faire. Je veux dire. Enfin, c'est limpide que quand on est à l'antenne euh, on, on met de côté les affinités et on commande ce qu'on voit et on se dit attends je suis quoi je suis journaliste ou je suis groupie ou je suis fan ou je suis ami ou non je suis journaliste donc je suis journaliste j'ai des devoirs en tant que journaliste on m'a mis dans cette position très euh, privilégiée qui est, est d'être celui qui raconte aux autres ce qui est en train de se passer tu as des devoirs vis-à-vis -vis de ça donc le devoir numéro un c'est d'être impartial alors bien sûr que Mais as on le voit
0: forcément une affinité mais, mais bien sûr j'ai des affinités. Ah, mais, mais humain, Romain, Romain
1: Grosjean, c'est comme un petit frère pour moi. Je veux dire, je suis le parrain de son fils, je suis leur témoin de mariage. Donc voilà. Pour autant, quand Romain faisait des grosses bourdes et il en a fait, et il le reconnaît lui-même, on le disait. Je veux dire, non, Romain, ça, ça n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Voilà. Et je veux dire, la, la meilleure, le meilleur témoignage que j'ai pu recevoir de Romain, c'est lui revoyant sur MyCanal le replay d'un Grand Prix après un, un week-end de course et me disant, oh, purée, tu m'épargnes pas là. Parfait, tant mieux. J'étais peut-être plus dur avec Romain qu'avec les autres. Donc c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ce n'est pas de la complaisance ou de l'extrême gentillesse, c'est plutôt un peu de dureté pour être sûr qu'on ne puisse rien te reprocher. Et souvent, lauréate, on m'a va dit, oh, vas-y, pousse un peu sur Romain, et j'étais un peu papier sur le frein, mais non, voilà, je ne peux pas me permettre de trop en faire parce qu'on on va forcément venir me dire à un moment donné, ah ouais, mais évidemment, c'est ton pote, donc tu le protèges, donc tu es sympa avec lui. Non, si c'est bien ce qu'il fait, je m'enflamme, si c'est pas bien, je le dis, point. Et c'est pareil pour Hamilton, c'est pareil pour... Pour Verstappen, c'est pareil pour tous les pilotes. Ça, C'est la base du métier de journaliste. Quoi. Un chirurgien ne va pas opérer en ayant bu avant, c'est la base. Même si c'est un grand amateur de vin, il ne part pas opérer quelqu'un en ayant bu avant, c'est comme ça. Bon, ben, un journaliste ne va pas à l'antenne en emmenant avec lui ses préférences, ses coups de cœur, son amitié, son machin ou son inimitié. J'ai eu l'occasion de le dire sur des, sur des lives précédents que J'étais pas fan de Nico Rosberg oui. mais simplement de la personne mais parce que tu peux pas avoir des affinités avec tout le monde mais oui. c'est pas parce que je je n'appréciais pas en tant que personne Nico Rosberg que que tu descendre que... à l'antenne évidemment que non oui. enfin je veux dire évidemment que non tu juges simplement et tu observes parce que juger c'est plutôt le consultant mais ouais. tu observes et parfois tu apportes quand même ton 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 sentiment, ton avis, même si c'est pas trop ton rôle, tu observes ce qui se passe sur la piste. Que le mec soit pas sympa ou ne te, te dise pas bonjour ou te fasse la gueule. Quand il est sur la piste, il fait un magnifique dépassement. Tu vois, tu vas pas dire « Ouais, ouais, ça va. » enfin, Je veux dire, c'est malhonnête, tu peux pas faire ça. donc tu, fin, fin, Moi, je le conçois pas, en tout cas. Donc, que, que tu sois ami ou pas avec quelqu'un, ou que tu t'entendes bien ou pas, tout ce qu'on te demande de faire, c'est de travailler professionnellement en observant ce qui se passe en piste. Le reste, ça ne regarde personne.
0: C'est la base c'est la base, c'est en fait. la base. Vrai, oui. Et la base ici, au milieu du restaurant, c'est de boire un coup et de manger un bout. Ça, c'est le chef Clément qui s'occupe de ça. Clément Emery oh là qui là est juste là. 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 Me voici. Voilà. Bonsoir, Bonjour Clément. Clément. Ah, je vais te tendre un petit ah, micro. Pire. Ils sont plus légers. J'ai changé les pieds qui étaient énormes avant. Budget, Parce que tu, tu, tu considères que ça c'est léger, ça Ouais, bah avant <rire> il était encore plus gros. Tiens, je te tends un petit micro. Il y a micro. un budget incroyable. Ça va, Clément ça va et vous On est complet pour ce soir. On est complet pour ce soir. Nous ici on est complet. On est heureux
1: On est très heureux. Ça c'est bien. Euh, je vous ai concocté un petit dessert. Oh là ah. là là. Bon, je vous dis en plus, avec un petit peu d'eau, ça va bien quand même. Magnifique. Euh, un petit dessert, euh, ananas. Oh là là. Ouais. Ah, ananas rôti. Il y a de l'ananas, ah. les amis, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu ananas à fond. Exactement. Ah, voilà. C'est beau. Au ouais. travail de euh... <rire> Malheureusement, les médias n'ont en pas encore ça, l'odeur ah oui. et voilà les, les senteurs. Ça, ça c'est dommage. Être. Là, vous ratez un truc, les amis. Qu'est-ce
0: qu'il y a sur cet ananas
1: euh, Ananas rôti. Euh, on a un petit crémeux également, vanille et bagnane, bon, un petit bon, peu bon. de cannelle avec également dedans, Quelle chantilly merveille.
0: noix de coco, sorbet ananas, un petit peu de sapin en dessous.
1: Et vous ne sentez pas les amis mais ça sent tellement bon.
0: Ah oh là là, c'est une tuerie. Merci mille fois Clément. Oh là là. Clément Emery qui est le chef de ce restaurant, les non. marchands de vin, on est 9 rue Bio, à côté de la place de Clichy. Donc les gars, si vous voulez venir manger un ananas rôti, ah ouais. eh ben, il, a, il est à allez. la carte. Il est à la carte, ah Donc, ouais. un dessert à la carte. Il y a des films qui ont été faits sur la Formule 1. Je pense à un film qui s'appelle Rush, avec oh. euh, le Autour une de compétition Nikki Loda, historique ouais. entre Nicky Loda et euh, le pilote américain euh, James, James Hunt. James Hunt, exactement. Absolument,
1: 76. Est-ce
0: que tu penses qu'il y aura euh, dans quelques années un film sur justement la bataille entre Verstappen et Hamilton de cette année
1: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, C'était euh... vraiment historique. Oui, c'était historique, bien sûr. Déjà sur un aussi grand nombre de grands Prix, 22. Mmh. Là, cette année, en 2022, on va battre déjà ce record puisqu'on passe à 20, 23 Grands Prix. Mais 20, 2021, on a eu 22 Grands Prix. C'était un record. Donc réussir à faire tenir cette dualité aussi longtemps, arriver à la dernière course à égalité de points, ça n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Formule 1 en 1974. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de Grands Prix. Donc c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire que les deux prétendants à la couronne mondiale arrivent au dernier Grand Prix à égalité de points. Enfin, je veux dire, oui, c'était historique. Et puis, on a bien vu que l'un et l'autre avaient dû déployer tout ce qu'ils pouvaient euh, pour réussir à, à... pour tenter de battre l'adversaire. Leurs équipes, leurs ingénieurs, leurs stratèges, eux-mêmes dans la voiture, tout a été poussé au maximum, et ça a donné cette bataille. Donc, forcément, j'ai presque envie de dire, c'est facile à dire une fois que c'est fait, mais j'avais presque envie de dire qu'il était quasi évident quand ça n'allait pas se terminer platement, quoi. Et donc, ça, ça, ça a été même un peu trop, je pense, mais... On a fini par un storytelling qu'on ne pouvait même pas imaginer. Quoi. Le scénario, je l'ai dit à l'antenne. Ni George Lucas, ni Steven Pilberg auraient, trouvé, auraient écrit ce scénario en disant « Non, c'est trop haut. » Bah non,
0: c'était vrai. Et, et qu'est-ce qui va changer avec le nouveau règlement Parce qu'à partir de mars prochain, le 20 mars prochain, reprise de la F1 à Bahreïn, oui. et à ce moment-là, c'est une nouvelle Formule 1, nouvelle voiture, avec ouais. un nouveau règlement, de nouvelles voitures, etc. Ouais. Qu'est-ce qui va changer C'est le règlement
1: technique, le règlement sportif globalement, va rester le même. Faut Il, course, Il faut gagner la course, <rire> Il faut gagner la course, exactement. Mais ce sont les voitures qui évoluent. C'est-à-dire que le, le, le constat est qu'aujourd'hui, les voitures ne peuvent pas se suivre les unes les autres de trop près parce que les perturbations d'air, quand une voiture fend l'air, la, ça crée des tourbillons et la voiture qui suit reçoit cet air complètement perturbé. Comme si vous suiviez un avion, un, un, 300, un, un, un A380, et que vous êtes derrière avec votre, votre avion, vous recevez, vous imaginez, c'est la tempête. Quoi. Là, c'est ce qui se passe quand les voitures se suivent aujourd'hui. Donc, pour limiter ces perturbations aérodynamiques et pour que les voitures puissent rester proches les unes des autres et donc s'attaquer, le règlement technique a évolué pour faire en sorte que les ailerons aient moins d'importance dans le fait de plaquer la voiture au sol. Mais c'est l'effet de sol, c'est l'air qui passe sous la voiture, la manière dont l'air va accélérer sous la voiture, qui va aspirer la voiture au sol. Donc, ça, va ça être le dirty hier alors le dirtier c'est ce qui sort de la voiture, donc l'air qui sort derrière la voiture c'est l'air sale, dirtier, et c'est en ça que la manière dont l'air va sortir de la voiture cette année va monter beaucoup plus haut, donc au-dessus de la voiture suiveuse, plutôt que contre la voiture suiveuse. Donc la voiture suiveuse devrait, ça c'est le principe euh, aéro, mais maintenant il faut, faut l'expérimenter, il faut voir, faut voir. Euh, la voiture suiveuse devrait pouvoir rester beaucoup plus proche parce que l'air dégagé par la voiture numéro 1 euh, partira beaucoup plus haut au-dessus de la voiture numéro 2. Donc on aura Voyons. plus de combats Normalement les voitures vont pouvoir se suivre dans les virages beaucoup plus, De manière beaucoup plus proche Et donc après les virages pouvoir s'attaquer Ça c'est l'idée du règlement Voyons euh, un, à quoi vont ressembler les voitures Est-ce que chacun va avoir interprété le règlement à sa manière et dans les faits bah, il va falloir regarder alors peut-être pas dès les essais hivernaux il y aura des essais à Barcelone et à Bahreïn avant le premier Grand Prix le, le 20 mars ouais. voyons comment sur ce premier Grand Prix ou même sur les premiers grands Prix eh bien, euh, les voitures arrivent ou non à suivre quoi. Et ça... c'était nécessaire
0: d'apporter des modifications à ce règlement Est-ce qu'on commençait à avoir peur d'une routine en Formule 1 Il
1: bah, y, y a beaucoup de points alors il y a le Covid qui est venu exploser tout ça évidemment non, ça. mais il euh, y avait un besoin déjà d'équilibrer les budgets ouais. jusqu'à Jusqu l'année dernière les budgets étaient nos limites en Formule 1 donc certains pouvaient dépenser un demi-milliard par an et d'autres euh, se contentaient entre guillemets de dépenser 100 millions donc il y avait un rapport de 1 à 5 donc tu peux pas réussir à performer aussi bien qu'une équipe qui dépense 500 millions quand toi tu n'en dépenses que 100 tu peux pas te payer les meilleurs ingénieurs les meilleurs outils les meilleures machines les meilleurs pilotes enfin ça c'est la base
0: c'est donc les chiffres c'est faramineux
1: donc les règlements ont évolué en termes de budget et les budgets ont été limités à 145 millions l'année dernière, à 140 millions cette année. Donc ça a obligé les top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, euh, à réduire énormément leur budget pour rentrer dans cette fenêtre budgétaire. Donc avec ce, ce, cette limitation de budget, bah les équipes ne peuvent plus faire tout et n'importe quoi. Ça passe par les salaires des pilotes non, les salaires des pilotes ne sont pas compris dans ce, dans ce, ce qu'on appelle le budget cap. La limitation de budget, elle n'inclut pas des tas de domaines. Le marketing n'est pas compris dedans. Le salaire des pilotes et des trois les plus gros salaires de l'écurie euh, ne sont pas compris dans, dans, dans ce budget cap. Mais globalement, ça, même, ça permet à des équipes de prétendre à mieux à partir de cette année. Donc, il était aussi important de revoir le règlement. Là, on est reparti d'une feuille blanche pour 2022. Les écuries ont eu le droit de travailler sur ces voitures 2022 à partir du 1er janvier 2021, donc elles n'ont pas pu commencer avant. Et euh, voilà, on va voir comment les cerveaux ont, ont réfléchi à tout Com ça.
0: Combien ça coûte une Formule
1: 1 Ça n'a pas de prix parce que... Non mais c'est un objet artisanal dans le sens où il n'est pas produit en grande série. Des formules 1, les châssis, les écuries en produisent 3 ou 4 par an. Euh, donc, il y a les deux châssis, c'est la cellule de survie principale. Il euh, y en a peut-être 4 de produits par an, mais voilà, c'est pas produit en dizaines et dizaines de pièces. Des ailerons, il y en a pas tant que ça. Des... Donc, c'est des toutes petites séries. Donc, c'est en ça que c'est quasiment de l'artisanat. Euh, et par contre, c'est de, de la technologie tellement énorme que euh, ça vaut des, des millions, mais... Euh, ce que vaut exactement une Formule 1, bah, ça vaut le budget que l'écurie a pour fonctionner, entre guillemets, et après combien ça vaut monétairement si quelqu'un devait en acheter une, déjà faut il faut qu'il en soit vendu, ce qui est très rare, et ça vaut ce que la f 1 arrête de palmarès, et ça vaut ce que quelqu'un est prêt à y mettre quelque part. Donc, il y a des monoplaces qui se sont vendues aux enchères des millions parce qu'elles avaient appartenu à des pilotes très célèbres, parce qu'elles avaient remporté des grands
0: prix. Mais elles roulent encore, on peut les faire rouler Il y a des
1: fins qui roulent encore, d'autres qui ne roulent plus parce que la technologie des moteurs est tellement complexe aujourd'hui qu'il faut beaucoup d'ingénieurs pour démarrer une Formule 1. Donc, on ne démarre pas une, une Formule 1 avec une clé, <rire> ça ne marche pas comme ça. C'est vrai Ah, ben bah non, il faut chauffer. Déjà, il y a tout un processus de, de chauffe des, des fluides à l'intérieur de la voiture. On ne démarre pas une Formule 1 à froid. Donc, il y a une mise sous. Température, sous pression, sous... Enfin, c'est très long le démarrage d'une Formule 1. Ça ne se fait pas comme ça le matin. On, marrant, on rentre dans ouais. le garage, guing, on met un coup de clé. C'est une très voiture long. qui va très,
0: très vite, mais qui est très longue à démarrer. Mais
1: c'est voilà, des pièces d'orfèvrerie qui demandent beaucoup d'attention et donc beaucoup de, beaucoup de monde autour.
0: Est-ce qu'on a le droit de monter Est-ce qu'on peut monter dans une Formule 1
1: euh, Si on t'en donne l'autorisation, oui. Si tu n'es pas autorisé, tu vas te faire jeter. Mais...
0: Si euh, Pierre Mon... Gasly un jour te dit, tiens, euh, viens faire un tour, tu as le droit de monter dans non. une Formule 1 et de faire les, un tour. Alors,
1: les, déjà, les F1 de cette année ne peuvent rouler que sur les essais privés, officiels et sur les Grands Prix. Les écuries n'ont pas le droit de faire rouler leur voiture de 2022 euh, ailleurs que sur ces six jours de tests d'avant-saison et sur les Grands Prix et sur les tests en cours de saison. Donc on ne peut pas décider un après-midi de sortir la F1 et d'aller la faire rouler. Déjà, ça, c'est pas possible. Donc Mais tu pourrais le faire sur une voiture de 2021. Et okay. est autorisé d'utiliser maintenant les anciennes voitures librement. Euh, oui, peut-être. Appelle Pierre Gasly, tu verras bien <rire> s'il si, <rire> si te propose un petit truc.
0: <rire> non, mais parce qu'on peut se dire... Et...
1: c'est très compliqué à piloter une Formule 1 et à... je peux même eux
0: ils peuvent pas passer une après-midi comme ça et se dire tiens je vais aller faire un tour quoi ah bah non c'est impossible
1: impossible mais le au kilomètre une Formule 1 ça vaut des, des, des fortunes donc c'est ça a un coût énorme quoi de faire rouler une Formule 1 enfin voilà c'est pas une session de karting de l'oc quoi c'est <rire> un gros truc quoi c'est un gros truc
0: mais parce qu'il y a des trucs où on dit tiens tu fais un stage et tu payes je sais pas 5000 euros oui et as ah bah droit sur de des un...
1: anciennes Formule 1 bien sûr il y a des stages qui existent dans différents endroits à Manicourt notamment où là effectivement pour une certaine somme c'est des sommes élevées hein, mais tu peux faire quelques tours sur d'anciennes formules 1. mais là on parle de Formule 1 qui ont
0: entre 10 et 15 ans ouais.
1: là toi tu me parles de la Formule 1 de cette année ou de l'année dernière <rire> ça il n'y en a pas il en a pas à disposition
0: alors on reprend la question du Twitch euh, le driver fou c'est une très bonne question sur la récupération d'énergie cinétique sur les freins mmh. et je crois d'ailleurs que c'est une technologie, tu me coupes si je me trompe, qui maintenant est implantée aussi sur les voitures hybrides. Ça
1: arrive, oui, oui, bien sûr. Ah Alors, oui, il y a la, la, la plupart des, des voitures hybrides sur la route récupèrent l'énergie au freinage. C'est ça, il y a les deux... trucs on
0: met des souffleurs pour, pour refroidir les freins parce qu'ils chauffent beaucoup
1: Alors, pour, quand une voiture entre au stand, effectivement, c'est comme quand toi, quand tu as escaladé une montagne et que tu t'arrêtes en haut. Tu te mets à chauffer d'un coup. Mmh. Tu sens bien que ton corps chauffe. Mais une f 1 c'est pareil. Dès que tu l'arrêtes, tout chauffe parce qu'il n'y a plus d'air à rentrer dans les écopes de frein Donc, on met des souffleurs. Mais euh, la récupération d'énergie... Sur une Formule 1, se fait à deux endroits sur les freins, donc sur les freins arrière. Okay. Euh, et effectivement, la, la chaleur et l'énergie dissipée par les freins au freinage est récupérée par des systèmes stockés dans des batteries sous forme d'électricité. Donc l'énergie est transformée en électricité stockée dans des batteries. Alors, on
0: freine, ça chauffe et cette chaleur, ça bah, fait. Ton frein de est ça...
1: chauffe comme une dynamo. En fait, pour, al pour alimenter la lumière de ton vélo. Oui. Tu mets une dynamo sur la roue arrière qui tourne, qui tourne ça ouais. frotte, ça frotte, ça frotte, ça crée de la chaleur dans la dynamo et ça, ça s'est transformé en un courant électrique qui alimente l'ampoule de ton vélo. Ok. C'est le même, globalement, <rire> j'ai simplifié, c'est le même principe. Ok. Tu freines fort avec ta Formule 1, ouais. tes freins déversent et dispensent une, une chaleur énorme au freinage. Cette chaleur, elle est prise, elle est condensée et emmenée sous forme d'électricité dans une batterie, stockée sous forme d'électricité dans une batterie. Et cette batterie, à l'inverse, délivre de la puissance électrique qui permet eh bien, de, de, de donner plus de puissance un au boost. moteur. C'est une sorte de boost, ouais. Et le deuxième système de récupération d'énergie, lui, il est sur le turbo. Où euh, le système de turbo euh, et, et tourne et en fait ça alimente une, pareil, un un appareil qu'on appelle le mgu -K, euh, ouais. le MGU-H pardon pour Heat et chaleur en anglais et en fait c'est on récupère l'énergie du turbo. Le turbo tourne sur le même axe. Tu as le compresseur, le turbo et le système de récupération d'énergie. Donc, ils tournent tous à la même vitesse. Et quand ton turbo tourne, eh bien, tu fais aussi tourner ton système de récupération d'énergie et ça stocke
0: sous forme d'électricité dans les batteries. La, bah, la y a technologie dans les Formule 1, c'est incroyable. Oh bah c'est compliqué, hein, c'est complexe. Hein. Il y a du monde sur le chat. Merci d'être là, les amis. Si vous nous découvrez que c'est la première fois que vous arrivez ici, bah bienvenue déjà. Vous êtes ici chez vous. Euh, ça s'appelle La Base. Tous les samedis à 17h30, on reçoit une personnalité. On passe une heure, une heure et demie avec. Et puis, on, avec vous, évidemment, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir l'interaction avec le chat et donc avec vos questions. Est-ce qu'il y a eu déjà des courses avec 22 monoplaces pour les oui. 22 circuits, j'imagine que c'est un, un clin d'œil aux 22 circuits. Alors en tout cas, il y a eu des courses même à plus de 22 et il y Et à une époque, il y avait
1: même une, une préqualification pour participer au week-end. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de postulants au week-end et il ne retenait que, je ne sais plus, euh, peut-être 26 monoplaces ou 28, je ne sais plus. C'est fou ça Mais donc les gens venaient tenter de se qualifier pour le week-end, donc le vendredi matin. Il y avait une qualification euh, pour euh, bah, dire euh, qui pouvait participer au reste du week-end. Donc c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80.
0: Un peu comme maintenant, il y a parfois de temps en temps un fast, une petite course rapide. C'est ah oui, du du oui, mais... plus pour se positionner. Mais là, il y avait une séance de
1: préqualification pour participer au week-end. Okay.
0: Est-ce qu'une écurie en particulier a pu avoir un avantage en 2021 à développer les Formules 1 pour 2022 C'est une bonne question. Est-ce qu'ils avaient, en gros, j'imagine la question, c'est est-ce qu'ils avaient de meilleures bases Alors. Les écuries ont eu le droit de travailler à partir du
1: 1er janvier 2021 sur le projet 2022. Donc là, il y, y a deux semaines Non, 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 non. en 2021. Ah, début 2021, ok. Début 2021, donc 2020. il y a un an. Donc, okay. a un an. Okay. Mais pendant cette année, il a fallu aussi développer un peu la voiture de 2021. Donc ça a été une question de répartition des forces, des moyens humains, financiers, entre 2021 et 2022. Et très tôt, certaines écuries, alors à l'extrême comme Asse, a décidé de ne rien développer sur sa voiture 2021 Ils ont à peine adapté la voiture de 2020 à 2021 Zéro développement au cours de
0: saison Parce qu'ils disent de toute façon ça, ça, ça va changer Ça ne servira à
1: rien, on va être dergeau quand même okay. et, voilà. et on met tout sur 2022 Donc tous nos moyens on les met sur 2022 okay. Donc eux n'ont pas du tout développé la voiture 2021 Pendant l'année 2021 Ils Ont tout misé sur cette année 2022 okay. Et à l'inverse Mercedes et Red Bull, pour tenter d'être champion du monde par tous les moyens, entre guillemets, ouais. ont quand même perdu de l'énergie euh, en continuant de développer la voiture de 2021 mm -hmm. et en sacrifiant un petit peu le projet 2022. Donc, on va savoir dans les semaines qui viennent, avec les premiers essais hivernaux, avec euh, les premières courses à partir de mars, si ça a eu un impact euh, vraiment important. Si, pendant ce temps-là, Ferrari et McLaren, eux, ont beaucoup misé sur 2022, est-ce qu'eux ont pris de l'avance Il y a un moment, euh, au cœur de l'été, le, le, le temps passé dans chaque écurie sur le projet 2021 ou 2022 était d'un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que pour une semaine passée en soufflerie, ouais. ou une semaine sur les ordinateurs à calculer les fluides, etc., le gain sur la voiture de 2021, c'était 1 dixième, le gain sur la voiture de 2022, c'était une seconde. Donc je veux dire, la semaine de consacrée au projet 2021 au lieu, au lieu de 2022, elle valait extrêmement cher. Et certains n'avaient pas le choix parce qu'ils essayaient d'être champion du monde. C'est le cadre de ou Mercedes. Donc les conséquences des choix qui ont été faits en 2021, on va les découvrir entre autres en 2022.
0: Mais pour caricaturer, est-ce qu'on peut avoir un renversement de situation et As peut être premier Mercedes dernier Non, non. j'y crois pas,
1: mais on peut avoir une Ferrari euh, nouvelle référence avec derrière elle Mercedes et Red Bull. Parce que Ferrari a très bien mené sa barque pour préparer 2022. Je pense que Mercedes et Red Bull seront encore dans le coup. Je les imagine pas s'être plantés, mais ça peut arriver, ça mmh. peut arriver, mais j'y crois pas trop. Et par contre, je me dis, hmm, Ferrari-McLaren, qui sont ceux qui frappent à la porte du. Ils étaient bons cette année. Ils étaient bons. Ils ont fini quatrième. Ferrari a fini troisième mm -hmm. du championnat. Je pense que Ferrari-McLaren et McLaren sont peut-être ceux qui ont la plus belle carte à jouer face à Red Bull et, 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 et Mercedes. Ça fait partie des questions qu'on va se poser jusqu'au, au moins, au moins jusqu'au premier Grand Prix. Parce que, un, il y a la voiture qui va, être, qui va apparaître dans quelques semaines il y a la voiture qui va faire le premier Grand Prix de la saison ouais. et après, il y a toute l'évolution de cette voiture en cours d'année. Donc, c'est à quel rythme les, les monoplaces vont évoluer, à quel rythme les écuries vont être capables de faire progresser leur voiture, de rectifier le tir ou d'améliorer un bon concept. Enfin, et ça, ça va être super intéressant. Donc, euh, euh, le point A de l'année, la meilleure voiture à Bahreïn, qui sera le premier Grand Prix, si tu n'y touches pas, je pense qu'au bout de 6 ou 7 Grands Prix, elle n'est pas loin d'être dernière. Non. Mais si, l'évolution, elle va être elle va être incroyable. Si tu ne touches pas à la voiture qui gagne à Bahreïn, à, au, au plus tard, à mi-saison, elle est larguée, complet. complète. Tout de suite, elle sera larguée par rapport aux meilleures et même par rapport à la moins bonne voiture du début de saison. Je pense que la moins bonne voiture du début de saison sera meilleure que la voiture la plus rapide du début de saison, très rapidement. Ça va être déstabilisant pour les pilotes Oui, le comportement des voitures est, est annoncé différent. C'est c'est plus le même ressenti. Les voitures vont être sans doute plus stables dans les grandes courbes rapides, mais beaucoup moins stables dans les virages lents. Elles ont pris du poids en plus, les voitures, donc elles vont être plus difficilement manœuvrables dans les virages serrés. Euh, oui, ça va être de l'adaptation pour les pilotes, ça c'est clair.
0: J'ai une question débile, parce que je me la suis déjà posée. Les, les freins, il y en a quatre.
1: Euh, oui, il y a quatre, quatre disques aux quatre. Parce qu ils n'ont qu'une pédale de frein Oui, mais il y a une répartition, y a un répartiteur de freinage avant-arrière qu'ils ne cessent de, faire, euh, euh, de modifier d'un virage à l'autre.
0: Le fait de bloquer les lock -up, roue Les ouais, lock-up, les blocages up. de roues. Ouais. Donc, ça, c'est parce qu'on a appuyé trop fort sur la pédale ou qu'on a Exactement. mal réparti Il
1: n'y a pas d'ABS sur les voitures de Formule 1. Euh, donc, il n'y a pas un calculateur qui estime qu'à un moment donné, vous serrez trop le frein et que la roue va bloquer. Donc, si vous restez appuyé comme un sourd, bah, la roue elle reste bloquée. Donc, il n'y a pas d'ABS sur les F1. Et. Euh, le principe il est simple, hein. la physique veut que plus la roue tourne vite, plus on peut se permettre d'appuyer très fort sur le frein puisqu'il y a beaucoup à ralentir. Ouais. Maintenant si tu gardes la même intensité de freinage sur une roue qui tourne tout doucement, tu la bloques instantanément. Donc les blocages de roues font partie des choses à gérer Et pour ça... les pilotes.
0: Ça écrase le pneu et du ah coup, bah tu, fais des plats,
1: tu fais des plats sur les pneumatiques et donc, plus facilement, après, quand tu retapes dans tes freins, le pneu va se bloquer sur la zone que tu as déjà mis à plat à
0: quelques virages avant. Et donc donc ça, va le causer, ça crée euh... des vibrations,
1: etc. Ça abîme le pneu, enfin, pas bon. ça déséquilibre la voiture. Ah non, les, les blocages de roues, c'est à proscrire.
0: Il y avait un, un commentaire, ils sont tous intéressants, mais il y en avait un que j'avais retenu euh, qui s'appelle euh, ah, Acopalix. Une anecdote particulière vécue avec un pilote. Alors j'imagine que le pilote oh. dont le plus proche, c'est Romain Grosjean. Oui mais euh, moi j'ai vécu euh, une course d'ascenseur avec Sébastien
1: Vettel à Singapour <rire> par exemple euh, euh, au soir du Grand Prix parce que le, soir, le Grand Prix était de nuit on rentre au, au, à l'hôtel on était dans le même hôtel et moi je marchais 100 mètres devant, lui il était avec son attaché de presse euh, et à, à, à Singapour on se déplace qu'à pied, on ne prend pas de voiture les hôtels sont immédiatement okay. sur la zone du circuit donc tout le monde est à pied et j'avais remarqué qu'effectivement il était 100 mètres derrière mais moi je rentrais, j'étais sur mon téléphone et quand je suis arrivé dans le hall de l'hôtel, en fait, le... La, la partie la plus basse de l'hôtel par laquelle on rentrait C'était en fait le sous-sol de l'hôtel okay. Et l'hôtel démarrait un, un ou deux étages au-dessus euh, et, et quand je suis rentré dans l'ascenseur Le temps que moi j'appuie sur le bouton Que l'ascenseur arrive, que je rentre bah, Il était plus qu'à 50 mètres et Évidemment je suis resté le doigt oui. appuyé sur l'ascenseur Pour le, lui laisser le temps de rentrer quoi. Donc quand il a vu que j'appuyais Et que j'attendais pour que les portes restent ouvertes Il s'est mis à faire semblant de courir au ralenti Je me suis dit pourquoi il fait ça <rire> Je ne comprenais pas J'ai bon, rigolé euh, euh, Brita, son attaché de presse derrière Me regarde genre, je sais pas pourquoi il fait ça Donc, euh, donc il rentre dans l'ascenseur Et là il me dit euh, Ah non mais cet ascenseur là il monte que au rez-de-chaussée De l'hôtel Je dis ouais je crois oui Puisqu'effectivement, cet ascenseur montait au premier étage Enfin juste y au rez-de-chaussée Et après tu prenais aller... d'autres ascenseurs pour monter dans les étages Je dis ouais ouais mais après on prend les autres Il me dit ouais, non mais parce que là à côté il y a d'autres ascenseurs Ils montent directement dans les étages je dis oui, peut-être, sans doute, mais je voyais pas où il... Et là, il me dit, écoute, tu t'es à quel étage Je me souviens, je, je dis n'importe quoi, 36. Ah, moi aussi, on était au même étage. Ça, on le savait pas. Il me dit, écoute, toi, tu restes dans celui-là, et moi, je prends l'autre, et on voit qui arrive en premier là-haut. Mais non je, te, je vous jure que c'est vrai, je vous jure. Et là je attends mais il est deux heures du mat ou une heure du mat parce que c'était tard le soir le matin et je me dis il me propose une, une, une propose une course d'ascenseur en fait mais si tu veux tu te prends au jeu donc à la seconde où il ressort de l'ascenseur moi j'appuie comme un sourd sur le bouton pour que les portes se ferment j'arrive au rez-de-chaussée je cours dans le haut le gardien il m'a vu passer en se disant qu mais qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait J'appuie sur les boutons de l'ascenseur, les portes s'ouvrent, Sébastien Vettel. Elle <rire> a dit, ouais, mais tu comprends, quand je suis sorti, <rire> dit, non, mais c'est bon, t'as gagné, on dit que c'est toi qui as gagné. <rire> et donc on est monté jusqu'au 36 e en, en rigolant, et je me dis, mais le mec, il, vient de... il avait fait deuxième ce soir-là, derrière Alonso, il ils étaient restés de... l'un derrière l'autre tout le long de la course. C'était en, en, en 2009 ou 2010, je ne sais plus, l'un des deux grands prix. Et euh, ils, avaient, ils avaient livré une course de dingue, pas une erreur et tout. Et Alonso gagne je me souviens, devant Vettel. Et, euh, et je me dis, euh, après deux heures de course intense, le mec fait encore une course d'ascenseur, quoi. Et je veux dire, là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, on est juste entre nous, quoi. Et, et voilà, j'adore ce mec.
0: J'adore Sébastien Vettel. <rire> je, je pense que humainement, c'est une chance de l'avoir. Euh... Ah,
1: c'est quelqu'un d'agréable, encore une fois. Et, et quand il fait des conneries en pis, je le dis, parce que des fois, je dis, c'est pas possible, quoi. Mais humainement, à côté de ça, tu vois, on parlait de l'objectivité, ça m'empêche pas de critiquer des fois ou de dire, ah, c'est pas possible, il a pas le droit de faire ça. Mais en dehors de la voiture, c'est un mec tellement agréable à, ah, à, a, à a, je vais pas dire côtoyer, mais voilà à fréquenter sur les paddocks. Il est poli, il connaît bien son sport. C'est un mec très intéressant.
0: Ah, il a l'air adorable, il a l'air ouais. drôle, fun. Il avec... a beaucoup d'humour, ouais, ouais, hein. ouais, ouais. il, il est tout le temps euh, à faire des petites blagues dans les interviews. Ouais, euh... ouais,
1: absolument, et il connaît bien son sport. C'est un peu ce que je reproche à, à certaines jeunes générations c'est de mal connaître l'histoire de, de, de leur sport. Et c'est dommage parce que je pense qu'on est, c'est pas qu'on est meilleur en piste, mais quand même, c'est important de savoir d'où ouais. on vient, de savoir ce qu'a été l'histoire de son sport, juste avoir un peu de culture. Quoi, c'est ça, peut pas faire de mal et c'est même c'est respectueux déjà pour sa discipline dans laquelle on évolue et, euh, et c'est bon quoi de, c est, c est, c est un, ça ne peut être qu'intéressant
0: c'est comme nous, il faut qu'on connaisse Michel Drucker et champs quoi évidemment, évidemment, <rire> évidemment. j'aime la... beaucoup Michel Drucker <rire> on l'embrasse très fort je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours ah c'est vrai il va bien il va très bien et eh ben voilà il est en forme et vous êtes venu sur le chat pour avoir des news sur la F1 vous aurez une news sur Michel Ducar vous avez pas volé <rire> tiens oui on va la garder cette question sur Hamilton elle était très bonne mm -hmm. est-ce que Hamilton pourrait arrêter dans les prochaines années euh, il peut arrêter dans les prochaines années il est plutôt sur la deuxième partie
1: voire dernière partie de carrière il veut un mieux.
0: huitième titre j'imagine mais il veut un
1: titre de plus que ce soit un huitième ou un septième un sixième ou un neuvième ou un dixième il veut gagner donc euh, Hamilton oui il, il a un, un, un contrat je pense qui lui permet s'il veut de s'arrêter euh, dans un an, dans deux ans ou dans dix ans, s'il a envie de continuer. Mais c'est lui qui va sentir les choses quand il, quand il décidera qu'il est temps pour lui de, de s'arrêter. Alors, oui, il y a pas mal de, de, de polémiques en ce moment autour du fait qu'il euh, pourrait ne pas revenir cette année. À l'heure où on part, je me dis qu'il va quand même revenir. On sait qu'il est très blessé par ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière ouais, et qu'il qu ne il le vit pas bien, ce qui est facilement compréhensible.
0: Ah, c'est vrai. Encore aujourd'hui, il a du mal à digérer. Genre, je
1: ne sais pas quel est son état d'esprit là aujourd'hui. On, on l'appelle, tu que... On l'appelle si tu veux, tu appelles-le. <rire> Mais voilà, je, je, je pense que c'est très dur de vivre ce qu'il a vécu. Euh, maintenant, est-ce que c'est au point de ne pas revenir
0: C'est un gagnant. Envie de croire.
1: Voilà, je me dis, c'est un, un compétiteur voilà. de fou. Je ne je sais pas. Je pense que, moi, je pense qu'il va revenir. Maintenant, qui a la réponse aujourd'hui à part lui
0: mais, Mais là, il y a des rumeurs. Il pourrait. Oui, il y a des rumeurs qui veulent. Le 20 mars, que... on pourrait ne pas avoir les oui, Hamilton sur la oui. grille.
1: Oui, encore une fois, c'est une rumeur et je n'y prête pas trop d'attention. Les infos que j'ai en interne à, à, à Canal, j'allais dire, à, chez Mercedes me font entendre que pour l'instant, c'est pas un sujet. Il a pas de. Y a, ils n'ont pas d'inquiétude de leur côté. Maintenant, il peut décider dans quelques jours, pour telle ou telle raison, que bah non, finalement, euh, c'est fini, tourne la page. Ça peut aussi arriver. J'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il sera là.
0: Est-ce que tu as une anecdote avec Daniel Ricciardo
1: Daniel Ricciardo, il a... Il, on s'est vu le soir de, où j'ai failli me noyer Quoi <rire> Oui
0: <rire> J'ai failli
1: me noyer et ce soir-là au lieu de me noyer j'ai rencontré Daniel Ricciardo dans un restaurant c'est drôle euh, j'étais en Australie enfin c'est drôle donc si j'étais noyé c'était pas drôle Non la noyade c'est pas très drôle C'était pas très drôle du tout et le moment où j'ai vécu cette euh, presque noyade était pas drôle du tout et j'étais donc après le Grand Prix d'Australie je suis resté en Australie c'était il y a quelques années avec mon meilleur ami qui est également journaliste et on a fait un petit road trip euh, en Australie et on a fini sur, euh, sur une station balnéaire de la côte euh, Est qui s'appelle Nusa et qui est très connue en Australie. Enfin C'est vraiment un bel endroit c'est pas le Saint-Tropez mais pas loin de, de la côte Est de, de, de l'Australie. Et donc on était à Nusa on est arrivé à Nusa avec notre camping-car avec mon, mon pote et euh, après avoir traversé le désert pendant des jours et des jours on n'avait qu'une seule envie c'est de se baigner et, ah, de prendre un bon bain, la mer est là le fin d'après-midi, il non, est 18h Paradisiaque le paradis des surfeurs et tout sauf que à nous ça il y a la plage qui est protégée par une crique pour ceux qui veulent se baigner et t'as la plage non protégée non surveillée pour les surfeurs et nous on s'est pointé à celle-là sans savoir que l'autre existait en mode bogus en mode euh, en mode il faut prendre un bain quoi <rire> Et le problème, c'est qu'au moment où on est rentré dans l'eau, tant qu'on avait pied, ça allait. Et à un moment donné, j'ai voulu avancer plus loin. Je n'avais plus, plus pied. Et là, le courant m'a tout de suite entraîné ah,
0: les dans forts. les vagues. Oui,
1: et donc, j'ai pris plein de vagues sur la tête. Ça m'a mis au fond, mais ça ne me ramenait pas vers la côte. Et je me suis vu partir. Je me suis dit, je vais me noyer. Et vraiment j'ai eu peur, bon bref je vous passe les détails, j'arrive finalement, et mon pote aussi, parce que lui aussi s'est fait emmener, on arrive à retrouver le bord mais on euh, n'a plus d'air dans les poumons, on a de l'eau, enfin bref, et le soir bon on se remène nos émotions parce que vraiment on a eu peur, et le soir on est dans un restaurant, et moi je ne l'ai pas vu qu'il était là, et c'est pour te dire la gentillesse du mec, Et euh, c'est lui qui m'a repéré, donc lui il est en vacances après un Grand Prix d'Australie où il a été surchargé de demandes, d'interviews, d'apparitions pour les sponsors. Bah, est chez lui. Mais bien sûr. Donc, ouais. le mec vient de passer une semaine dense. Donc là, il est en, va en repos, tranquille. Et c'est lui qui me voit. Moi, je suis journaliste. Lui. Eh bien, il vient et c'est lui qui me tape dans le dos. Et je fais « Oh purée !» Et il me dit, ah, je t'ai vu dans le restaurant, ça va et tout ça. Comment ça va? Bah, dis, on vient de se noyer. Mais là, ça va, on va mieux. <rire> il me dit, quoi, quoi? Il me dit, mais non, fallait pas aller là. Là-bas, il y a les requins. <rire> dit, en plus, il dit, là-bas, il y a les requins. Bah oui. <rire> je pense bien qu'il y a des requins. Et en fait, et les surfeurs, ils nous entendaient pas. Ils étaient pas loin. Moi, je hurlais pour que quelqu'un vienne m'aider entre deux vagues. Donc, je faisais,
0: ah, c'est cool. fallait bah. quelqu'un arrive avec sa bouée rouge comme ça. Bah, bah le ouais, bah, et personne, est arrivé,
1: Vettel, ralentit, personne <rire> est arrivé. Pas Vettel au ralenti. Personne n'est arrivé. Et il y avait tellement, le bruit des vagues est tellement énorme que. Ouais. Les ça mecs ne nous entendaient pas, puis ils ne te voient pas dans les vagues enfin bref. Bien sûr. Donc on lui explique, il dit ah non mais il faut pas aller là, il y a une autre plage <rire> et, tout. et on est resté, ouais, dix minutes, un quart d'heure à discuter Enfin je veux dire, la, la démarche de ce mec-là de venir dans un restaurant Alors qu'il a juste envie d'être peinard Il n'était voilà, il pas du tout obligé de le faire quoi. Et en plus je l'aurais compris Il vient, il dit ah vous allez bien et tout, ah bah il y a ça à voir et enfin, gentil comme tout, un mec adorable
0: Je me demandais bêtement mmh. ce que faisait Julien Fébreau entre euh, la dernière course de Grand Prix et le premier Grand Prix, entre quoi entre novembre, entre fin novembre et, et début mars euh, Même euh, mi-décembre,
1: on a fini la saison euh, le 13 décembre, je crois, un truc comme ça. Je travaille tous les jours sur la F1, ouais. Donc, tous les jours j'appelle des gens, je... Compile mes infos, etc. Donc, c'est un, un travail permanent, ça, ça ne s'arrête jamais. D'accord. Tous que les pas jours d'antenne, du coup Non, mais euh, euh, on a des émissions à préparer, on a, on, a des, on a des petites nouveautés qui vont arriver cette année. Enfin, des streams voilà. le samedi. Voilà, des streams le samedi. Donc, euh, bah déjà, je prends un peu de temps pour moi, je, je ouais. break un, un petit peu. J'ai le trophée Andros au mois de janvier. Félicitations. Pas, merci beaucoup.
0: Tu as été deuxième.
1: Ouais, ouais. j'ai fait trois fois deuxième sur trois courses différentes au trophée Andros. Là, on n'a on a pas de, de, de course ce week-end. Tu as de la chance hein, qu'on se voit parce que normalement, il devait y avoir un, une course du trophée Andros ce week-end qui malheureusement n'a pas lieu. Mais euh, donc, je roule au trophée Andros ouais. au mois de janvier. Je vais voir des choses. Là, tu vois, je suis allé voir... Euh, euh, un, un cheval de trot euh, qui est le plus grand euh, trotteur à l'heure actuelle sur la planète qui est entraîné en, en Normandie. Euh, bah, je, je me passionne pour tout ce qui est euh, performance, etc. Et ben, allez rencontrer euh, les entraîneurs et les, 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 les préparateurs de ce cheval qui va participer au prix d'Amérique dans 15 jours et qui va essayer de le gagner pour la troisième fois. Faut savoir que c'est l'un des. des des chevaux qui a le, le plus grand nombre de victoires et de gains euh, au, au trot. je c'est suis...
0: des vrais chevaux, hein. c'est pas comme les voitures. Hein.
1: Ah ouais, là c'est là il y en a qu'un. Nous on en a <rire> mille en Formule 1 mais ils tiennent dans un espace un peu moins, ils ont pas besoin de paille des nôtres. Mais euh, voilà. Donc voilà, je vais voir différentes choses, je suis en train de je, je réfléchis à des projets de documentaire. Donc euh, voilà, je le cerveau s'arrête pas trop en fait, hein. il, il, on pense à des idées, on travaille sur des idées, des concepts. Euh, voilà, on se prépare, on se prépare. Mais on a hâte que ça reprenne.
0: Quelles sont les, les qualités d'ailleurs pour être un bon pilote Oula, pour être un bon pilote Et je te pose la question parce que tu pilotes
1: Ouais, mais non, moi je suis gentleman driver.
0: Oui, alors que... c'est un terme sur lequel on va revenir juste mmh. après, gentleman mmh. driver.
1: Pour être un bon pilote, bah, je... Alors, je pense qu'il faut certaines facultés déjà, prédispositions, et après c'est comme tout, il faut beaucoup travailler. Et après, il faut réussir à réunir beaucoup d'ingrédients, c'est-à-dire les bonnes équipes, euh, les bonnes, quand je parle des bonnes équipes, c'est les bonnes voitures, les bonnes personnes de, autour de soi dans des équipes, mais c'est du travail, quoi. Je veux dire, Hamilton, Verstappen, tous ces gars-là, ils, ils bossent. C'est des bosseurs, mais des énormes bosseurs. Alors, certains ont besoin de moins de temps que d'autres. On dit, ah ouais, mais lui, il part plus tard le soir. Chacun a ses méthodes de travail. Il y en a qui arrivent à faire un travail en très peu de temps. D'autres, à qui il faut plus de temps. Mais, mais tous travaillent, pointent du doigt les bonnes choses sur la voiture qu'il faut faire progresser. Je veux dire, régler une Formule 1, puisqu'on parle de Formule 1, c'est tellement complexe, il y a tellement de possibilités différentes pour régler une UF1 qu'on peut très vite se perdre en tant que pilote. Et c'est aussi ça le talent d'un pilote, c'est d'être capable d'orienter son équipe en disant... À mon avis, ce n'est pas ce domaine-là sur lequel il faut qu'on change des choses maintenant. Travaillons plutôt, n'importe quoi, sur le différentiel. Ce n'est pas les suspensions ou l'aileron qu'il faut toucher. C'est le différentiel ou autre chose. Hein, voilà. C'est aussi la force, c'est d'orienter, d'être capable en tant que pilote, d'avoir un tel ressenti de sa monoplace qu'on qu est capable d'éclairer et d'aiguiller son équipe dans la bonne direction. Ça, c'est une force d'Hamilton, c'est une force de Verstappen. Voilà. Donc, euh, les qualités voilà, d'un bon pilote. C'est ça. C'est d'avoir une lecture de ce qui se passe. C'est d'être. C'est pas juste savoir tenir un volant. c'est avoir conscience des stratégies, d'utiliser de, tous les outils à sa disposition. Donc, que ce soit des outils humains, des stratèges, des ingénieurs, des voilà. Euh, ou les ou tous les outils qui permettent de ce. Se... Alonso est très fort. Fernando Alonso, il est très fort pour ça. Il demande en course la position de certains de ses adversaires et il est presque capable, lui tout seul, d'établir la stratégie qu'il faut, à quel tour il faut s'arrêter pour être capable de passer un tel ou un tel. Et ça marche tout le temps. quoi Donc, c'est voilà, des gens intelligents qui ont une lecture de la course, une lecture de la compétition et des, 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 des bosseurs, des énormes bosseurs.
0: J'hallucine d'ailleurs entre les, les échanges qu'ils ont quand ils sont en piste avec euh, les gens avec qui ils parlent. Mmh. Bah, on imagine des mecs qui vont à 300 km h et oui, ils vont parler comme ça, etc. Non, pas du tout. Calme. Que ce soit les ingénieurs ou eux, ils sont là... Euh, deux secondes d'avance là ouais. euh, sur la... Il parle genre hyperposé
1: Parce que l'excitation le, et la non-maîtrise de ses émotions, c'est aussi un facteur de, de moins bonne performance. Donc maîtriser euh, son rythme cardiaque, sa respiration, ses nerfs, c'est un facteur de performance.
0: Je voulais revenir sur le terme de gentleman driver. Oui. C'est un mot que tu utilises pour te décrire, pour décrire ton statut de pilote. Ça veut dire quoi exactement C'est-à-dire que c'est l'occasion de piloter de temps en temps
1: Oui, et puis ça veut dire que pilote, pour moi, c'est ma, ma définition et je... Oblige personne à la suivre, mais pour moi, un pilote c'est quelqu'un dont c'est le métier. Pilote, c'est un métier. Il quoi. Donc, oui, et puis c'est quelqu'un qui gagne euh, sa vie en étant pilote, c'est quelqu'un qui en a fait quelque chose de professionnel. Moi, ça n'est pas ma façon de gagner ma vie et je ne suis pas professionnel dans ce domaine là. Donc, je suis gentleman driver, c'est à dire que je suis qu'on peut dire un pilote amateur. Voilà, et, et j'ai tellement encore, je le dis souvent, mais tellement de respect pour les pilotes dont c'est le métier qui ont bien plus de talent et de capacités que moi, que je ne me permettrai jamais de m'auto-proclamer pilote, alors que j'en côtoie depuis 17 ans maintenant, et que je sais ce que c'est d'être pilote. Et moi, je n'ai pas ces, ces facultés-là, ces capacités, c'est pas grave. Au oh, même titre eux ne sont pas journalistes Oui, exactement, c'est tout à fait. Donc pilote, c'est pilote, c'est un métier. Gentleman driver, pilote amateur, amateur, ça va très bien et c'est pas, pas du tout euh, ni péjoratif ni quoi que ce soit c'est juste que c'est une passion dont je ne gagne enfin, c'est pas avec ça que je gagne ma vie et j'ai surtout pas les compétences pour me prétendre être pilote voilà c'est juste ça
0: passez un bon <rire> week-end passez un bon dimanche comme euh, à chaque fin de live on remercie évidemment Adrien qui est en train de constituer sa cave en haut merci chef euh, merci à Adrien et François qui sont donc les propriétaires merci le chef et euh, Clément Emery que vous retrouvez ici au restaurant qui nous a préparé. Merci à toute l'équipe des marchands de de nous recevoir dans cette cave. 9 rue Bio dans le 17 e arrondissement de Paris, si vous êtes de passage ou vous, vous habitez ici, n'hésitez pas à venir faire un saut. Merci mille fois, Julien. Merci Mathieu de, de ton, a ton accueil, avec grand plaisir. Passez une bonne fin de samedi, une bonne soirée ce soir, un bon week-end, bonne semaine et rendez-vous samedi prochain 17h30 avec Mireille Dumas. C'était La Base, à plus.